0: Hallo zu Episode 40. Wir sind im besten Alter und bester Laune, um mit euch mal wieder knietief ins Online-Marketing zu springen. Heute müssen all jene oder dürfen all jene ganz besonders gut zuhören, die Bock auf E-Mail-Marketing haben, die es schon machen oder die vielleicht damit anfangen wollen. Heute geht es in unserer Episode im Schwerpunkt ums E-Mail-Marketing, wer ist denn für euch heute hier mit dabei? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin-Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, mache ich da draußen in der freien Wirtschaft die Content-Marketing-Welt ein bisschen sicherer oder unsicherer, je nachdem, wie man es sehen will. Und ich bin nicht alleine da. Und ähm, wer jetzt gerade schon so ger gelacht hat, ähm, ist der Patrick
1: erwischt mal wieder Patrick Linkberg, digitaler Architekt und 121 Watt Trainer zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing, was mich auch sehr freut, gerade weil ich fest daran glaube, dass wir auch Post -C einen großen Retro-Effekt haben, wenn es um wirklich diese, ja, tatsächlich nahen Events und Angebote gibt und natürlich auch die Kunst der Suchmaschinenoptimierung lehre ich da draußen für Mensch, Unternehmen, das Marketing generell so auf das nächste Level zu heben und es gibt da draußen einiges, was zum Thema Marketing passiert und unser 121-Stunden-Newsletter hilft da natürlich auch auf dem Laufenden zu bleiben mit wöchentlich kuratierten Inhalten für euch und da ist ja immer wieder Daumstopper. Ähm, Sarah, was war denn dein Daumstopper der Woche?
0: Mein Daumenstopper der Woche war so ein Zusammenfassungsartikel, was sich gerade so in den sozialen Netzwerken Neues tut. Ich finde, im Online-Marketing hat man schon immer auch so ein bisschen Stress, am Ball zu bleiben. Also in seiner, in seiner Steckenpferd-Disziplin, da glaube ich, rutscht einem so schnell nichts durch. Aber man versucht ja immer so zu schauen, was machen die anderen Disziplinen so und das möglichst vernetzt, holistisch, wie wir das so nennen, zu sehen. Und da hat mir der Artikel gefallen, der mir erzählt hat, dass LinkedIn jetzt einen auf Clubhouse macht und wie jetzt LinkedIn Live Audio Events haben, beziehungsweise vereinzelte Nutzer können die schon veranstalten und jeder kann mitmachen. Also da sind wir jetzt in der Beta-Phase, mal schauen, was da sonst noch passiert. Und ähm, ja, und außerdem kann man jetzt auch bei TikTok äh, sich so ein kleines blaues Häkchen holen. Also man kann jetzt seinen Account verifizieren lassen. Ähm, mein Lieblingsartikel, weil er mir einfach schnell in kleinen Häppchen präsentiert, was ich nicht verpassen sollte. Und bei dir, Patrick?
1: Ja, mein Daumen ist gestoppt äh, beim Thema Keyword-Recherche. Wenn ihr dort in unseren Newsletter reinschaut, findet ihr schon mal drei sehr gute Tipps äh, zu Tools, mit denen ihr in die entsprechende Recherche gehen könnt. Will ich aber gar nicht spoilern, sondern ich würde ganz gern noch mal ähm, zwei weitere in den Raum schmeißen. Und zwar, ich liebe es ja nicht nur rational zu optimieren sondern auch so ein bisschen das in den emotionalen Rahmen zu packen. Und dafür könnt ihr gerne mal, D-W-D-S, also Dora Wilhelm Dora Siegfried.
0: Wir verlinken es euch auch.
1: Ganz genau. <lacht> ähm, aber für die ganz Ungeduldigen, die parallel das aufrufen wollen, äh, ist ein Wortdatenschatzdatenbank seit dem 17. Jahrhundert gepflegt und dort kann ich Begrifflichkeiten eingeben in ein Wortprofil, wo ich dann Verben reingeben kann, irgendwie so wie Duschen oder Kaffee am Morgen und mit diesen Daten kann ich dann meine, meine Snippets, meine E-Mail-Betreffzeilen noch nicht nur rational, sondern auch emotional gestatten. Zum Beispiel, man kann einen Kaffee aufbrühen, man kann daran nippen, also es kommen alle möglichen Produkteilbe, Eigenschaften, Merkmale einer bestimmten Situation, eines bestimmten Produktes werden hier priorisiert aufgelistet, also qualifizierte Datensätze. Darauf stehe ich ja total. Auf jeden Fall einen kleinen bis großen Blick wert. Und das zweite Tool, was ich immer gerne empfehle, ist unter anderem das Keyword-Tool wo ich dann halt nicht nur Google leer saugen kann mit irgendwelchen äh, Daten, die die Menschheit seit über 20 Jahren dort reinhackt in Form von Suchen, sondern auch zum Beispiel dann die Daten aus Instagram, Twitter, YouTube, Amazon, auch sehr spannende Daten setze ich dort raus, die suchen dran, für das für mich wirklich relevante Suchsystem da draußen. Also von daher, wir sind alle Freunde von Tools, 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 ihr bekommt Tools, jede Menge, also schaut gerne nochmal in die Newsletter rein. Und ich habe ja gerade gesagt, Sarah, ähm, sprich, äh, die Betreffzeile bei E-Mail, die ich bekomme im Posteingang. Und ich freue mich sehr, den nächsten Wiederholungstäter bei uns begrüßen zu dürfen. Denn letztendlich äh, hat unser Gost eine ungestützte Markenbekanntheit wie die Coca-Cola in den Limonadengetränken, wenn es um das Thema E-Mail-Marketing und natürlich auch CRM geht, Customer Relation Management. Ich meine, Sarah, wir lieben es, in Content zu investieren, in die Webseite zu investieren und gleichermaßen ist E-Mail-Marketing genauso charmant, mit einer konstanten Ressource, mit konstanten Budgets immer mehr Reichweite aufzubauen. Das ist natürlich sehr charmant und äh, ich mag auch sehr, Nico, deinen Hashtag, den du mitgebracht hast, Loyalty hm. Love. Fantastisch. Du hast natürlich jetzt immer super gerne mein Intro ergänzen und relativieren, Nico. Schön, dass du wieder dabei bist. Stell dich doch mal unseren Zuschauerinnen und
2: Hörerinnen unbedingt mal vor. Hallo Sarah, hi Patrick, also ich freue mich sehr, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal dabei sein darf, das ist großartig, ich ein bisschen was über meine Lieblingsthemen erzählen darf, die hast du auch schon angesprochen, mein Thema ist seit vielen Jahren uh, CAM, Kundenbindung, E-Mail-Marketing, das sind so meine Themenfelder, ähm, ja, ich bin Mitgründer der CAM und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron. 2008 ähm, haben wir das Unternehmen gegründet, damals in die in die damalige große Krise, was wir damals als Krise bezeichnet haben, reingegründet. Jetzt rückblickend auf die letzten zwei Jahre, muss man sagen, ist gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen Krisen erprobt ist. Und ähm, ja, das ist äh, das, was ich mache. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ähm, das ganze Thema Kundenbindung, das ganze Thema CRM und E-Mail-Marketing eben auf- und auszubauen. Sehr cool.
0: Und bei der 121 Watt kann man das dann, ich meine, klar, alles bei dir lernen. Also hier nicht nur einen aus der Praxis, sondern auch einen von dem wir aktiv was lernen können. Und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen heute von dir lernen, lieber Nico. Und zwar, wir haben uns diese Woche dein, eines deiner Babys rausgesucht, das E-Mail-Marketing. Mhm. Und ja, da wollen wir von dir so ein bisschen wissen, Vielleicht so, was ist dein absolutes Highlight, das derzeit im E-Mail-Marketing jeder wissen können muss oder das jeden erfreut? Dein derzeitiges Highlight im E-Mail-Marketing?
2: Mein Highlight, ja, da gibt es natürlich ganz viele Themen. Also, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, Themenfeld, ist am Ende das Thema Produktinszenierung. Patrick, du hattest vorhin auch schon mal das Thema. Emotionalisierung angesprochen. Und ich finde, wir haben nach wie vor die Situation, dass viele Unternehmen Produktfoto nehmen, eine Produktbeschreibung, 0815 Produktbeschreibung und daneben wird dann noch der Buy-Button geklebt und dann wird das an die 10.000 Kunden versteckt. Einmal im Monat, der klassische Newsletter. Und man hofft, dass es dann irgendwie schon jemanden interessieren wird. Das hat ähm, ja in den 90er Jahren auch gut funktioniert. Äh, damals war die Welt aber noch eine andere. Ja, die Menschen haben... DJ Bobo gehört, nicht alle natürlich, ne? aber damals haben wir alle viel weniger E-Mails bekommen. Wir waren <lacht> froh über Patrick, DJ Bobo-Fan, oder? Nein, nicht so. Nein, natürlich. Ich habe ich hab, ich hab mit viel gerechnet, aber nicht mit dieser Metapher. <lacht> <lacht> ja, was ich zum Ausdruck bringen wollte, die Welt war einfach eine andere. Wir haben weniger E-Mails zum Beispiel bekommen, ähm, haben uns über jede E-Mail gefreut und das ist das, was heute natürlich nicht mehr funktioniert oder immer schlechter funktioniert, was aber Leider Gottes nach wie vor viele Unternehmen machen, also ein Newsletter an, alle raus, einmal im Monat. Irgendjemand da draußen wird sich schon für die zehn Pro Produkte, die man manchmal willkürlich ausgewählt hat, wird sich schon dafür interessieren. Und da ist eigentlich immer so mein Punkt, dass ich sage, mehr Liebe für die Produktinszenierung, mehr Liebe für richtig gute Copy, nicht einfach nur Fakten beschreiben, sondern das Produkt wirklich emotional aufladen. Ähm, das, was hier nicht passieren darf, ist, dass ich eine E-Mail von euch bekomme, die mich total kalt lässt, wo ich sage, ja, das ist jetzt ein Produkt, wer hat dir das gedacht, das kann ich kaufen oder ich kann es auch lassen, sondern eigentlich das, was wir doch wollen, ist das Kopfkino anregen, ja, klar, so in Richtung Storytelling zu denken, auch ein Thema, gibt es ja tolle Seminare, auch bei der 121 Watt, wo dann nochmal tiefer auf das Thema draufgeschaut wird und das ist nach wie vor ein Bereich, der, finde ich, komplett vernachlässigt wird, ähm, auch in Richtung Behavior Patterns zu denken. Das ist ein Thema wie Social Proof, ja, weitere psychologische Beeinflussungstechniken. Da kann man so viel machen, auch schon allein bei der Bildauswahl. Die Frage, ne, wie inszeniere ich das Produkt? Und das ist äh, definitiv so ein Thema, ähm, Ja, was ich auch deshalb so schön finde, weil man es relativ einfach umsetzen kann. Ich brauche dafür eben nicht irgendein neues ähm, System, was dann direkt irgendwie zig, äh, 1000 Euro kostet, sondern ich kann im Grunde einfach loslegen, muss mir einfach vielleicht mehr Zeit nehmen für richtig gute Texte, für richtig gute Produktfotos und das ist das, was den Unterschied am Ende macht.
1: Mm, mm. Sarah, du hast ja auch bewusst so die Frage formuliert: Was sind so die Happy Places und die Sorgen? Ähm, Sarah, du kannst Nico und mich, ich mache nur Spaß natürlich nicht verstehen, ne? aber äh, wir sterben ja mit unserer Disziplin E-Mail-Marketing oder der SEO, jedes Jahr irgendwie gefühlt immer ein, zwei Tote. Ähm, <lacht> und ja, ich, da, ich
0: profitiere da. Content Marketing ist schon echt lange so diese. Das Sau, lebt die erstaunlich lang, ne? Das geführt. ist noch nicht für tot ja, ja. erklärt
2: worden, oder? Ich weiß gar nicht. <lacht> Nee,
0: das Pferd ist noch nicht tot. Ich reite <lacht> nach wie vor. <lacht> Ist ja, auch, gut, das ist ja. auch
1: super. Ja. Ähm, aber, ähm, aber, warte mal, Patrick,
0: bevor du, ja. bevor du das, Ich habe nämlich noch anschließend zu dem, was da Nico gerade gesagt so, hat. Klar. Für alle, die mal ein Beispiel haben wollen, für wie kann man ein Produkt super mhm. emotional aufladen. Mhm. Rituals, also diese Kosmetik, äh, Seifen, hier Duschgelfirma, Rituals, schreibt man es, für alle, die mhm. mit meinem Englisch nicht sowas anfangen können. Die haben eine Special Edition, die nennt sich Serendipity oder eine neue mhm. Edition. Das habe ich nämlich in meinem Content-Marketing-Seminar morgen als Beispiel drin. Sehr das gut. ist absolut Irrsinn, diese Kosmetik, äh, diese neue Linie schaffen, die das zu beschreiben. Ich meine, Richard, sind nur Düfte. Mhm. Extrem emotional, ohne in einem einzigen Wort zu sagen, wonach das Ding denn eigentlich riecht. Und trotzdem schließt es durch und denkt, ja. sie haben,
2: unbedingt haben wollen. Aber, äh, das ist genau das Ding, du sagst, es sind nur Düfte, aber am Ende ist ein iPhone auch nur ein Telefon und die Menschen geben irgendwie 1.300, 1.400 Euro, viel zu viel Geld eigentlich dafür aus, ja. Weil eben nicht erzählt wird, das ist jetzt ein neues Telefon mit so und so viel Megapixel, sondern damit kannst du noch schönere Fotos von deinen Liebsten machen. Und dann liest man das und denkt sich so, oh, okay, muss ich haben. ja. Und, und das ist halt genau das Ding. Also da sollten wir viel mehr Fokus darauf legen. Ja, am Ende auch die Frage, wie funktionieren Menschen? Wie kann ich Menschen beeinflussen? Wie kann ich die Wahrnehmung innerhalb einer E-Mail lenken? Wie kann ich Gesichter nutzen? Gesichter absorbieren ja immer die Wahrnehmung. Die kann ich gezielt einsetzen, um dann mehr Aufmerksamkeit auf meinen Button beispielsweise zu lenken. Ja. Das ist, finde ich, ein ganz spannendes Themenfeld.
1: Aber wie bekommst du denn ähm, die Aufmerksamkeit auf deine Disziplinen? Also wir sind ja beide geprägt, was ich gerade meinte. Mhm. ne? Äh, SEO war schon mehrfach tot. ne? Ich glaube, äh, mhm. ein paar Katzenleben haben wir noch. Ähm, E-Mail-Marketing wird dann mit Augenrollen abgetan. Das ist ja nur Spam. Für mich selber mhm. ist das gar nicht relevant. Ich meine, es ist ja eh ein Fehler, immer von sich auf andere zu schießen. völlig klar. Aber ähm, wie schaffst du denn erstmal Betroffenheit, Begeisterung für diese Disziplin? Das würde ich mal, mhm. wo du jetzt gerade den Happy Place beschrieben hast, wir müssen mehr Emotionen reinkriegen, äh, jetzt die Sorge und da mhm. sehe ich halt ganz klar, ey Leute wacht auf, E-Mail ihn jetzt einfach super charmant.
2: Ja, was, was ich sehr schön finde, es hat lange gedauert, aber man hat wirklich das Gefühl, dass auch im digitalen Marketing jetzt immer mehr Unternehmen das Thema Kundenbindung entdecken, ja. Also irgendwie gab es da auch jetzt sozusagen auch in der in der Pandemie nochmal so eine Entwicklung, ähm, dass ich tatsächlich im Moment gar nicht so sehr mehr vor der Herausforderung stehe, Begeisterung für das Thema zu wecken. Das war viele Jahre wirklich so, ne, dass man immer mit der Flagge durchs Land gelaufen und gesagt hat, hier Kundenbindung, das ist auch noch ein Thema, ja. Und das hat sich aus aus verschiedenen Gründen, ich glaube, die Pandemie ist da ein Faktor, äh, tatsächlich verändert, dass mehr Unternehmen jetzt erkannt haben, okay, wir müssen natürlich digitalisieren, bedeutet auch, dass wir die Beziehung zu unseren Kunden digitalisieren müssen, ein Stück weit zumindest ne, die Kommunikationskanäle digitalisieren müssen ähm, und gleichzeitig natürlich die große Herausforderung, ähm, ja, was passiert, wenn immer mehr Unternehmen digitales Marketing entdecken und wenn wir, wenn wir gleichzeitig ähm, auktionsbasierte Abrechnungsmodelle haben, dann steigt der CPC, es steigen die Kundenakquisitionskosten. Ähm, das führt am Ende natürlich dazu, dass die Kundenakquisition einfach irgendwann nur noch dann rentabel ist, wenn ich hinten raus auch einen vernünftigen Kundenwert realisiere. Und da ist natürlich das Thema Kundenbindung und da wiederum auch der Kanal E-Mail äh, natürlich ein ganz zentrales Fundament oder der wichtigste Baustein eigentlich nach wie vor in, in dem Bereich tatsächlich. Ja.
0: Wie, sie, wie sie, siehst du das, Nico, oder wie seht ihr das? Ich bin auch jemand, der hält die Fahne ganz, ganz hoch für Kundenbindung im Content-Marketing, ist halt da echt nicht mehr viel on top zu tun, weil viele dieser Themen, die wir im ganz frühen Funnel-Bereich aufgreifen, so interessensbasierte mhm. Themen, die interessieren mich ja auch noch, wenn ich das einmal gekauft habe, das Produkt, weil ja. du gehst ja von, meiner, von meinem intrinsischen Interesse aus, wenn ich dein Kunde bin. Ähm, und da muss ich im E-Mail-Marketing, ich weiß nicht, wie es im E-Mail-Marketing ist, ich äh, schicke immer alle meine Teilnehmer los und sage, hey, wenn ihr guten Content habt und ihr habt E-Mails, dann packt doch auch in die Bestandskunden-E-Mails mhm. den hochwertigen Content rein. Weil Nur mhm. weil ich schon gekauft habe, interessiert es mich nicht mehr. Äh, nicht, äh, deswegen nicht nicht mehr. Nicht, ja. Ihr wisst, was ich sagen will. <lacht> ja, <lacht> nicht, ja. nicht, nicht, nein, nicht. Mehr. Ähm, also ich meine, ich kann natürlich noch contentmäßig ein bisschen was on top machen, so. Ja. Thema Anwendung Art ja. the Care und sowas. Aber wie ist es ähm, aus eurer Perspektive, das Thema Kundenbindung? Hm. Ich finde immer, dass das ein neues Asset, das ich mit aufnehmen kann, für das ich nicht, mehr bei, nicht bei Null anfangen muss. Das will ich damit sagen. Ich kann schon echt viel verwenden von dem, was ich eh schon mache.
2: Absolut. Also die Inhalte sind in der Regel da. Ne? Das ist immer so das Beste, was man dafür nicht machen kann, ist einfach mal mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen zu sprechen, die mal in einen virtuellen oder echten Raum zu holen und zu sagen, okay, wir haben ja eigentlich schon die Inhalte. Und was du, was du sagst, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass auch Content natürlich ähm, auf die Kundenbeziehung einzahlen kann. Ja, ähm, Anders formuliert ist es, glaube ich, sogar zumindest in den meisten Geschäftsmodellen fast schon eine Prämisse. Stellt euch vor, ich kaufe ein Auto und äh, weiß gar nicht so richtig, wofür ich das alles nutzen kann. Ne? Ich kann nach Spotify, Audible drin hören und so weiter, aber es hat mir nie jemand erklärt. Ja? Das heißt, ich werde das Auto fahren, ich werde das Auto irgendwann verkaufen oder zurückgeben und hab vielleicht nur einen kleinen Teil der Funktionen genutzt. Und da kann ich ja mit entsprechenden Content Pieces sozusagen ansetzen, den Kunden im Rahmen von so einer Onboarding-Journey begleiten, ihm erstmal sagen, Glückwunsch, du hast das richtige Fahrzeug gekauft und jetzt lernen wir doch mal gemeinsam, in Anführungszeichen, wie kriegst du Spotify jetzt hier in dein Auto oder Audible oder wie kannst du irgendwie den Parkassistenten aktivieren und, und, und. Ähm und das ist natürlich ein Thema, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten, dass man letztendlich da auch so ein bisschen äh, ja, den, den Kunden an die Hand nimmt. Äh, und das schafft ja die Voraussetzung für Kundenbindung. Ein Produkt, das ich nicht nutze, weil ich nicht weiß, wie ich es nutzen kann, werde ich nicht mhm. erneut kaufen, werde ich auch nicht weiterempfehlen.
0: Mhm. Ich glaube, das, ja, das ist vor allem dann spannend, finde ich, wenn du irgendwie so Tool-Anbieter bist, Software, mhm. das ganze mhm. Thema, die bieten da eine Demo an, 30 Tage und dann lassen die den komplett allein. Ja. Und dann vergisst er, dass er das, diese Demo eigentlich hat und klickt sich zweimal rein und denkt sich, oh, nee, verstehe ich nicht, habe jetzt keine Zeit und ist wieder weg. Wenn du den quasi, ich nenne ihn jetzt mal in Anführungszeichen schon fast Bestandskunden einfach besser mhm. noch an die Hand nimmst, dann hast du vielleicht noch so ein bisschen besseren Output für das, was du vor, vorher veranstaltet hast an Marketing, bis der überhaupt abgeschlossen hat.
2: Total. Ich meine, gerade bei, bei digitalen Produkten, viele Kunden auch aus dem Verlags- so und Medienumfeld und wenn du da das Produkt digitalisiert hast, dann bekommst du ja auch die Signale vom Kunden, wann nutzt er das Produkt, wie häufig nutzt er das Produkt, haben wir eine rückläufige Nutzungsintensität und da dann mit automatisierten Kampagnen anzusetzen und zu sagen, naja, also klar, ich kann jetzt sagen, ach, der Kunde hat ja für zwei Jahre sein Abo abgeschlossen, ich lasse das einfach laufen das ist natürlich komplett der falsche Ansatz. Ein Abo, das ich nicht nutze, werde ich dann bei nächster Gelegenheit kündigen und da dann wirklich auch sozusagen ja direkt drauf zu reagieren und dem Kunden nochmal zu sagen, hey, du kannst irgendwie die Hörbücher auch, keine Ahnung, in der Badewanne hören oder auf deinem Kindle oder wie auch immer. Das, das, das sind ja die Kampagnen, die dann wirklich auch auf die Kundenbindung einzahlen, absolut, ja.
1: Happy Place und Sorgen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich formuliere es trotzdem positiv und gar nicht als, als Sorge. Ähm, trotzdem ist ja immer eine große Herausforderung, dass E-Mails auch im Posteingang, je nach Client, auch richtig dargestellt werden. Ähm, mhm. Ich empfinde das gerade als sehr dankbaren Trend, den ich so äh, wahrnehme, dass es immer mehr wieder eigentlich zu guten alten Text-E-Mail tendiert, mit mhm. ohne großartigen HTML-Kunstwerken. Äh, ist das ein dankbarer Schritt oder äh, macht es dir das wieder schwerer, das zu
2: emotionalisieren?
1: Also wie siehst du da diese Entwicklung? Hm. Kannst du das bestätigen oder was wäre auch da deine Empfehlung?
2: Ja, also das ist ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst. Wir haben in der Tat auch sehr gute Erfahrungen. Wir nennen es so Pseudo-Plaintext. Es ist technisch gesehen kein reiner Plaintext. Es ist eigentlich HTML. Du bindest auch ein Logo ein oder ein Foto vom Ansprechpartner. Aber genau wie du sagst, es sieht halt sehr einfach aus. Ja?
1: Genau.
2: Und ich vergleiche das immer mit einem mm, handgeschriebenen Brief. Wenn ihr einen handgeschriebenen Brief in eurem äh, Briefkasten habt, dann schaut man sich das an und sagt, wow, da hat sich jemand hingesetzt, ja, seinen Füller gezückt und mir einen Brief geschrieben, super. Kann man mittlerweile auch sehr schön automatisieren, das weiß aber keiner. Ähm. Und äh, da, das hat natürlich einen Effekt. ja. Und wenn du das vergleichst, jetzt sage ich mal, mit der klassischen Werbebroschüre von deinem Supermarkt, dann sagst du, naja, das ist jetzt irgendwie gerade nichts Besonderes. Ne? Und ähm, das ist diesen Mechanismus kann man nutzen, also diese sehr einfach aufgebaute E-Mail, da nutzt man diesen Effekt, dass genau die eben tatsächlich aussieht wie ein handgeschriebener Brief. Also Patrick hat sich hingesetzt und gratuliert mir zum Geburtstag und dann gibt es auch ganz viele Menschen, die antworten, oh Mensch Patrick, dass du an mich gedacht hast, ja? mhm. äh, obwohl es natürlich komplett automatisiert ist. Und das ist so ein Beispiel Geburtstags-E-Mails oder Zufriedenheitsbefragungen, ja, oder einfach Reaktivierungskampagnen, dass man sagt, ja, mein Name ist Susanne so und so und ich habe hier festgestellt, äh, Sie haben ja schon längere Zeit bei uns nichts mehr gekauft und woran liegt es denn? Ne? Ich bin hier für die Kundenzufriedenheit verantwortlich und so weiter. Ich bin ganz schlecht darin, ad hoc zu texten, aber ich glaube, die Richtung, die Richtung, ist klar. <lacht> und, und der Effekt ist halt wirklich so, ah Mensch, da, da arbeiten noch wirklich Menschen, die kümmern sich um mich, ne? Cool. Ähm, und äh, auch natürlich im B2B-Bereich, auch da wollen wir ganz bewusst manchmal den Effekt ähm, erzielen, dass der Eindruck entsteht, der Geschäftsführer, mein Ansprechpartner hat sich hingesetzt und mir eine E-Mail geschrieben. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen auch Krass. bei solchen automatisierten Kampagnen auf Antworten klicken, das ist großartig. Geil. Ja. Ähm, ja, bei uns in der Agentur, die E-Mail-Designer, die, äh, e die beschweren sich da manchmal, weil sie sagen, okay, da habe ich ja kaum was zu tun, das ne? ist ja so eine Plaintext Text E-Mail sozusagen, <lacht> ähm, aber wir sagen halt am Ende immer, wir wollen nicht irgendwelche Kreativpreise gewinnen, sondern es muss halt funktionieren, ja, und ähm, insofern ist das eine Taktik, ähm, finde ich super, dass du das ansprichst, wirklich spannend, ähm, ich sehe es gar nicht als Alternative zu der aufwendig gestalteteren E-Mail, manchmal okay. will ich das Produkt auch zeigen, ich will, ja, im, im Tourismusbereich den zeigen, wie schön der Strand ist. Und das darf auch alles dann nett aussehen und einladend aussehen. Aber manchmal will ich auch diesen Effekt erzielen, dass ich den Kunden sehr direkt, sehr persönlich abhole ähm, und auch vielleicht auf einer sehr emotionalen Ebene. Du hast es angesprochen, also man kann ja auch solche E-Mails durchaus auch emotional aufladen. Das funktioniert durchaus ne? mit einem dann wirklich sehr guten Copy am Ende. Und Sarah, nur ganz kurz. Ähm, Nico, ich muss dir noch Feedback geben.
1: Und zwar äh, bei unserer ersten Runde hast du uns auch den Tipp gegeben, wenn ihr Links in e Mails platziert, immer an den Daumen auch denken. Ne? Also schreibt einen Text, Leerzeile, den Link, Leerzeile, weiter im Text im Fassen des Wortes. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich das direkt äh, bei einem äh, Projekt mit einem Kunden umgesetzt. Da ging es dann um ein, äh, eine neue Software das, also im Musikbereich und direkt 140% Prozent bessere Klickrate.
2: Wow, also das,
1: das Richtig ist tolles Feedback höre
2: ich gerne. Ja, ja also <lacht> manchmal sind es die, die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Ne? Genau. Und ja. ganz kurz, nur weil du das
1: Thema Design auch angesprochen hast, äh, wir haben immer so eine Art Call, ne? Und so eine, so eine Art Sprechstunde, wo ich meinen Arztkittel anziehe Und äh, er meinte dann so im Nachhinein noch bei WhatsApp: Du, ich habe gerade mega auf den Deckel gekriegt von unserer Webdesignerin und so. Ähm, mhm. äh, die will das nicht. <lacht> <lacht> äh, und dann haben sie trotzdem äh, Also toi 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 auf, auf mich, auf uns gehört, Nico äh, ja. Und wir haben es durchgesetzt Und ja, äh, Performance schlägt dann halt Auf die Schönheit so, ne? ähm, ja. ja. Und ich habe ja gerade Sarah Von einer Klickrate Gesprochen mhm. Ich würde das mal jetzt als direkt Pass verwenden wollen, denn äh, wir ziehen wieder, Nico, das kennst du ja schon, unsere Schnorchelausrüstung an für unseren Deep Dive. So, und wir wollen abtauchen mit dir und zwar, Sarah, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Naja, ich habe uns die spannende Frage nach den Kennzahlen im E-Mail-Marketing mitgebracht. Ich glaube, das treibt uns alle um. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben die tollen Tipps umgesetzt. Der Patrick hat gerade schon von einer der Kennzahlen berichtet. Ähm, lieber Nico, was sind denn so die wichtigsten Kennzahlen und vor allem, was sagen mir die wichtigsten Kennzahlen im E-Mail-Marketing denn eigentlich?
2: Der letzte Teil der Frage ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich immer halt sage, wir können unglaublich viel äh, Kennzahlen in irgendwelche Excel-Tabellen schreiben. Äh, das wird nur dann irgendeinen Impact haben, wenn wir die Zahlen nutzen und etwas verändern. Ne? Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Haltung, dass wir nicht nur irgendwie Excel vollschreiben, sondern uns immer fragen, was lernen wir denn daraus? Ne? Ähm, was, was müssen wir verändern? Und ähm, klar, da haben wir so ein paar, die ich sage mal, die Basic-Kennzahlen im E-Mail-Marketing. Das ist natürlich die Bounce-Rate. Wie viele E-Mails sind dann überhaupt technisch gesehen beim Empfänger angekommen? Das heißt nicht, dass es sie geöffnet, hat oder gelesen. Das sagt mir etwas über die Adressqualität. Wenn ich eine steigende Bounce-Rate habe, dann sehe ich, oh, irgendwo stimmt da vielleicht was nicht in meinem Double-Opt-In-Prozess. Da schleichen sich viele ungültige Adressen in den Verteiler rein. Das ist ein Problem, weil Spam-Filter das erkennen und Spam-Filter eben hingehen und sagen, hm, da ist ein Versender, der beschickt permanent inaktive Adressen. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das kann kein seriöser Versender sein, weil ein seriöser Versender würde diese Adressen rausnehmen aus dem Verteiler. Also das ist sozusagen ganz eines, es gibt noch viele weitere typische Spam-Kriterien, aber das ist halt ein Punkt, weshalb auch bounce Management ganz wichtig ist, dass die ungültigen Adressen ähm, rausgefiltert werden, rausgelöscht mhm. werden. Dann haben wir die Öffnungsrate, kommen wir äh, vielleicht gleich nochmal kurz drauf zurück, Stichwort iOS 15, die Öffnungsrate sagt uns nicht, wie viele Menschen geöffnet haben, das hat sie uns noch nie gesagt, sie hat uns gesagt, ähm, wie viele Menschen die E-Mail mit Bildern betrachtet haben. Ihr kennt das Problem in Outlook, muss ich erstmal rechts klicken, die Bilder herunterladen und immer dann, wenn ich das tue, habe ich technisch gesehen eine Öffnung. Ähm, tatsächlich könnte ich eure Newsletter in Outlook auch lesen, ohne ihn technisch gesehen geöffnet zu haben, indem ich einfach in Outlook die Bilder noch nicht herunterlade. Ja, andere Apps und Clients laden die Bilder standardmäßig runter, Gmail und Co. Das heißt, die Öffnungsrate hatte schon immer eine eingeschränkte Aussagekraft. Ähm, verliert jetzt noch weiter an Aussagekraft, weil das Stichwort iOS 15 Apple jetzt im Grunde hingeht und sagt: Alle Apple-Nutzer, die die Default-E-Mail-App nutzen, ähm, äh, alle iOS-Nutzer, aber auch alle macOS-Nutzer, die die Default-E-Mail-App nutzen, da geben wir standardmäßig ein geöffnet zurück. Das heißt, da hatten wir auch einige Anrufe von Interessenten, von Kuni die sagen, wow, unsere Öffnungsrate steigt plötzlich, woran liegt denn das? Und ich sage, nicht zu so früh, Freund. Ja, es ist ja. eher so ein Berechnungsproblem. Und ähm, ja, das ist das ist natürlich jetzt noch mal ein weiterer Faktor, ihr kennt den, die, den Marktanteil von Apple, da muss man eigentlich sagen, die Öffnungsrate ist natürlich nach wie vor ein Indiz, ne? da kann man so ein bisschen mal drauf schauen und versuchen Trends zu erkennen, aber sie hat deutlich an Aussagekraft verloren. Mhm. Ähm, dann haben wir die Klickrate, muss ich glaube ich nicht äh, groß erklären, liegt auch daran, wie viele Menschen haben denn geklickt, die sagten mir letztendlich, wie gut das Werbemittel hier, also die E-Mail aufgebaut war, der Button groß genug war, emotionale Akt Aktivierung, ne, ob der Kunde auch wirklich ähm, ja, gar nicht anders konnte, als, als zu klicken. Ähm, und dann haben wir natürlich noch Kennzahlen, wie zum Beispiel die Abmelderate, die ich im Auge behalten muss. Wenn die Abmelderate steigt, dann ist es ein Signal dafür, dass die Inhalte nicht relevant sind oder der Werbedruck letztendlich zu hoch ist. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass diese Zahlen eigentlich gar nicht so richtig spannend sind. Klar, die gehören mit dazu, die sollte man sich anschauen. Ähm, was ich aber eigentlich immer viel spannender finde, sind ähm, sozusagen, ja, wenn man da tiefer einsteigt, Also diese Lower Funnel KPIs, also als Beispiel, wie entwickelt sich denn mein E-Mail-induzierter Umsatz? Ja, das ist eine spannende Kennzahl, die man sich anschauen sollte. Wie entwickelt sich der Kundenwert? Tragen meine Newsletter, meine Mailings dazu bei, dass der Kundenwert steigt, ja, die Kundenlebenszeit steigt? Ähm, vielleicht auch sogar die Kundenzufriedenheit steigt. Da kann ich mit einem Net Promoter Score abfragen, den ich regelmäßig erhebe. Da wirklich die Empfehlung, immer tiefer in diese Kennzahlen reinzugehen. Warum ist das so wichtig? Weil ansonsten wir Gefahr laufen, in die falsche. Richtung zu optimieren. Wenn wir sagen, wir wollen eine hohe Öffnungsrate haben, ja, so isoliert das als Ziel formulieren, dann packen wir einen Gutschein in den Betreff. Äh, wir machen irgendwelche Versprechungen, die wir gar nicht einlösen können. Ja. Das führt zu einer hohen Öffnungsrate. Das Gleiche gilt für die Klickrate. Dann habe ich erstmal auf dem Papier mein Ziel erreicht. Langfristig fühlen sich aber die Empfängerinnen und Empfänger veräppelt, ja, weil ich immer wieder irgendetwas erzähle, was eigentlich ja gar nicht stimmt, weil ich dann zu sehr in Richtung Clickbait gehe, Irgendwann bin ich auf Bildniveau angekommen, ja. ja. Und da ist natürlich dann die Konsequenz, dass irgendwann das Vertrauen verloren geht. Ja, weil ich sozusagen immer wieder die Menschen da draußen ein bisschen mit einer noch reißerischen Betreffzeile in die Irre geführt habe. Und Vertrauen, ja, wir reden darüber ja, über Kundenbeziehung. Vertrauen, das ist das Wichtigste in einer Beziehung. Wenn das Vertrauen verloren gegangen ist, dann habe ich echt eine ganz große Herausforderung. Da komme ich auch schwer wieder raus. Ne? Da kann ich da noch so viele bunte E-Mails verschicken, wenn das Vertrauen weg ist, da muss man dann wirklich sagen, habe ich dann einfach in die falsche Richtung optimiert, deswegen nicht zu sehr immer nur auf die Öffnung, auf die unmittelbare Öffnung, sondern auf die Klickrate schauen, sondern auch langfristig schauen, eben zum Beispiel, wie entwickelt sich der Kundenwert, das finde ich eigentlich immer viel, viel spannender, da tiefer reinzugehen.
1: Total, also ich finde es eh faszinierend und super, dass du noch betont hast, Öffnungsrate ist halt wirklich eine schwierige Bezeichnung für das, was tatsächlich gemessen wird. Ja, äh, unfassbar. Ja. Ähm, wenn jetzt jeder hier parallel oder im Anschluss äh, mal seine CRM-Software oder seine E-Mail-Marketing-Software öffnet, was macht denn Nico Zorn, äh, Mr. Reality Love als erstes? Wo schweift dein Blick so als erstes hin? Wirklich, auch, Ob hm. ein vernünftiges Bounce Management be betrieben hm. wird oder wo schweift so dein Blick als erstes hin?
2: Ja, es gibt natürlich so ein paar Basics, die einfach erfüllt sein müssen. Das Bounce-Management muss vernünftig konfiguriert sein. Ein Checker ist auch immer, ähm, wie sieht denn eigentlich die Zustellung aus? Ne? Ich kann eine ganz tolle kreative E-Mail gestalten, wenn die dabei 30 Prozent der Empfänger im Spamfilter landen. Und viel, viele merken das gar nicht. Ne? Dann bringt mir das alles natürlich gar nichts. Das heißt, da muss man einfach so ein bisschen seine Hausaufgaben machen. Ähm, und wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht, was wir ganz gerne machen, ist, dass wir diese Kennzahlen eben auffiltern und aufschlüsseln. Das heißt Durchschnittliche Öffnungsrate, da haben wir gerade schon über Öffnungsrate schon gesprochen, hat ohnehin dann Aussagekraft verloren. Das Gleiche gilt aber auch für die Klickrate. Diese Durchschnittswerte interessieren mich gar nicht so sehr, aber wenn ich da diese Kennzahl auffilter und mir das Aufschlüssel nach Adressherkunft und dann stelle ich fest, die Adressen, die wir über Facebook Lead-Ads generieren, performen viel besser als die Adressen, die wir über irgendein Gewinnspiel generieren. Mhm. Da fängt es an, spannend zu werden, weil dann kann ich auch die Adressakquisition wieder intelligenter aufbauen. Ja, Oder wenn ich feststelle, dass die männlichen Empfänger viel schlechter klicken als die weiblichen Empfänger, dann sehe ich, dann habe ich ein Muster erkannt und dann sage ich, hm, da müssen wir über Segmentierung nachdenken, weil wir offenbar ein Geschlecht noch nicht richtig abholen. Ne? Da sollten wir Segmente bilden. So, also da fängt es eigentlich richtig an, spannend zu werden, die Zahlen aufzuschlüsseln, ähm, während halt die reine Information, wir haben eine durchschnittliche Öffnungsrate von 20 Prozent, ja, und jetzt? Ja. Das ist ein Durchschnitt, ne? der kann gut oder schlecht sein. Deswegen ganz klar die Empfehlung: legt euch da weitere Filter über die Kennzahl, dröselt es weiter auf, taucht da tiefer ein, passend zu unserem Deep Dive, ja, und versucht, Muster zu erkennen. Das ist eigentlich immer das, was wir gerne machen. Welche Muster erkennen wir? Wie gesagt, basierend also auf dem Geschlecht, basierend auf der Adressherkunft, basierend auf dem Alter des Kunden, ja, der, der Kundenlebenszeit, da fängt es richtig an, spannend zu werden.
0: Man hört deine Begeisterung. <lacht> das, vielen, vielen Dank für die guten Tipps. Also, da äh, glaube ich, müssen jetzt einige noch mal so ein paar Sekunden zurückspulen äh, und ein bisschen Notizen machen, weil da war jetzt echt ähm, Druckbetankung. Vielen Dank, lieber Nico. Das war jetzt. Gerne, äh, hat mich gefreut. Lehrreiche zehn Minuten, würde ich sagen, so für alle, die mal so einen Crashkurs im Kennzahlen lesen <lacht> in meinem E-Mail-Marketing haben wollen.
2: Ja, Danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht, ja.
1: Ja, klar. Und äh, vor allen Dingen, äh, ich finde es halt spannend, Nico, was du auch gesagt hast, äh, die Kennzahlen ne, sind wichtig, aber noch viel charmanter ist, halt die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Und Absolut, diese ja. Betrachtung, ne? wie funktionieren dann die über Facebook generierten E-Mail-Adressen, über Lead-Ads zum Beispiel versus Gewinnspiele. Ne? Und ich habe die gleiche Betonung äh, gehört in diesem Nebensatz, von daher äh, <lacht> sehr charmant. Und ja, großartig. Äh, Sarah, ich bin wieder schlauer und fühle mich schon äh, hier wieder bereit für die nächsten Projekte und dann wieder Nico wieder Feedback geben zu dürfen, äh, ob diese Tipps nun wirklich so hilfreich waren. Aber äh, <lacht> es ist einfach so, hinterher äh, sind wir halt immer schlauer, richtig cool. Von daher von meiner Seite aus, lieber Nico, schon mal vielen, vielen Dank. Und du hast ja wieder ein paar Sekunden Zeit äh, bei den Abschiedsworten von Sarah, hier deine letzten Worte in diesem Format zu formen. Die gehören ganz dir, von daher... Ja, vielen Dank wieder für diese Impulse. E-Mail-Marketing finde ich halt einen super wichtigen Kanal, konstante Ressource und entsprechend steigende Reichweite, sinkende Akquisitionskosten, Kundenbindungsmöglichkeiten, wirklich sehr, sehr charmant. Genau, was Sarah sagt, spürt nochmal zurück und zieht euch das nochmal rein am besten. Von daher, vielen, vielen Dank und ich schalte rüber zu, zu Sarah.
0: Ja, ähm, das war mal wieder 121-Stunden-Talk, genau nach meinem Geschmack. Ich liebe es, wenn wir ganz, ganz viel für die Praxis mitnehmen können und ich glaube, das haben wir heute mit dir, lieber Nico, mal wieder geschafft und das finde ich extrem toll. Ähm, alle, die das auch toll finden da draußen, es gibt 39 vorherige Episoden, da haben wir auch immer sehr, sehr viel Praxis-Input für euch. Wenn ihr euch die vorherigen Episoden anhören, anschauen wollt oder die zukünftigen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch in allen gängigen Podcast-Portalen oder wenn ihr mehr so der Ich-will-zugucken-Typ seid, dann äh, gerne auch bei äh, YouTube, Facebook, Instagram, wir sind da wir, wir zeigen es euch überall. Wir sind da sehr großzügig. Ähm, wenn ihr einiges noch nachlesen wollt von dem, was wir heute besprochen haben, wir packen euch natürlich die Links, die heute genannt wurden, auch natürlich immer in die Show Notes bzw. in die Videodescription. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Nico. Ich sage schon mal Tschüss und lieber Nico, die letzten Worte dieses Talks gehören dir.
2: Großartig, vielen Dank, Sarah. naja dann hänge ich mich da mal dran mit einer shameless äh, Self-Promotion, wenn ihr weiter in das Thema CRM und Kundenbindung einsteigen wollt. Zum einen möchte ich euch natürlich die Seminare bei der 121 Watt ans Herz legen und mein kleines Corona-Lockdown-Projekt der CRM Podcast. Falls noch Platz ist neben dem 121-Watt-Podcast, ganz wichtig. Wenn da noch ein bisschen Platz ist, crmpodcast.de. Da gibt es einmal im Monat Gespräche mit schlauen Menschen rund um die Themen Kundenbindung, CRM, Kundenbindungsprogramme, E-Mail-Marketing. Wenn ihr Lust habt, da gerne mal reinhören. Würde mich sehr freuen. Dankeschön. Sagt Nico Loyalty Love Zorn beim
1: 121-Stunden-Talk.